Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. som fått mig att skratta mest och flest gånger och som fått mig att känna att de där poängen i litteraturvetenskap faktiskt var värda någonting. Och jag pratar inte om dig nu Elin, jag pratar om det här avsnittets gäst. DNs roliga bibliotekarie Jenny Lind. Strax ska du Elin ta med oss och möta henne. Men först måste jag kolla hur är det med dig? Det är bra. Jag vet inte om du kan se att jag har en brun papperspåse bakom mig. Jag noterade den där i fönstret där. Ja, det är ju din julklapp. Eller delar wow. av den. Ja, jag har varit och trängts i gamla stan alldeles nyss för att fixa den här. Det var svettigt. Men jag tror att jag ska kunna få hem den här till dig i ett enda stycke, även om den är lite ömtålig faktiskt. Men jag hoppas att det ska gå bra, så att producentens julklapp är fixad i alla fall. Det här betyder att jag kommer att få två julklappar för jag har nämligen köpt en julklapp åt mig själv idag som min pappa har fått betala som han ska ge mig. <laughs> kan du avslöja vad det är? Eller? Ja, vantar. Oh. Från Ullcentrum på Öland. För mina som jag hade förut, de är nu så slitna så de är trasiga precis överallt. Och eftersom pappa är från Öland då, så tyckte jag att hans kunde köpa dem. Jag hade lite förslag på hur han kunde rimma också. Det ska vara vantar i Ylle för hel Ylle-producenten Anneli Lander. Exakt. Men du, till det här avsnittets gäst nu då. Vad såg du fram emot mest med att möta Jenny Lind? Alltså precis som du var inne på så är hon ju en av Kultursveriges absolut roligaste skulle jag säga med en vass penna i DN och på andra håll och jag önskar nästan att jag var som Jenny Lind så där smart och järv och rolig och så som hon är så att det var väl det jag såg fram emot och hon levererade ju verkligen när vi möttes Elin möter Jenny Lind Jag har tagit mig till Kulturhuset i Stockholm och in i ett spännande rum fyllt av gamla seriemagasin. Och i det här lilla rummet har jag träffat veckans gäst. Jag har fått kaffe dessutom. Elin möter gästas den här veckan av Jenny Lind. Hon är ju ja, bland annat den roliga bibliotekarien i Dagens Nyheter. Vi har sett henne i Kulturfrågan Kontrapunkt och en massa annat också. Bokspalten i M-magasin och ja, en hel del helt enkelt. Jenny Lind alltid med ett roat öga på mänskligheten och kulturen. Aha. Eller hur? <laughs> Vad fint! <laughs> hur är läget Jenny? Jo men det är bra. Vad kul att vara här. Ja. Ja. Hur blev du egentligen den roliga bibliotekarien i Dagens Nyheter? Ja, herregud. Hur gick det till egentligen? Jo men så här var det. Eh, 
jag och Björn Wiman har en gemensam bekant eller vän ska jag säga men vi, hade, vi har aldrig liksom träffats förrän vi sågs på en middag tillsammans med denna vän eh, och det var inte så mycket mer med den här middagen, det var på en indisk restaurang kom jag ihåg eh, jag hade aldrig träffat Björn förut vi satt och snackade, du vet, åt indiskt eh, svettades lite för det var starkt eh, och sen var det inte så mycket med det, vi sa hej då och sen nästa dag så ringde han och frågade om jag ville skriva för dem. Mm. Det var <laughs> jag tror att det var så att han hade, gått, han hade liksom fått någon slags idé. Mm. Och så hade han gått in och snokat på min Facebook-sida. Så att nu tänk på vad ni skriver på era Facebook-sidor allihopa. Han hade gått in och snokat där. Och så någonting måste det ha varit som han liksom kickade igång på på något sätt. För att han, då fick han den här idén. Så han kallade upp mig mm. på sitt chefsaktiga vis- Uppe på, upp till redaktionen på DN och eh, frågade om jag hade lust att göra det här. Ja, vad sa han då då att idén var eller vad du skulle göra? Att de ville ha en eh, frågespalt eh, där en, en bibliotekarie skulle svara på frågor om ja, böcker tror jag det var framförallt då eh, som han tänkte eh, och jag är lite så här, jag, jag är ganska bra på att tacka nej till saker. Eh, förhoppningsvis lite på grund av integritet, men mest på grund av feghet tror jag. Så jag brukar inte tacka ja till så himla mycket grejer. Men det här lät liksom lite för spännande för att tacka nej till. Och jag tycker att det var lite modigt av honom att bara liksom gå fram till en fullständigt okänd eh, liten bibliotekarie och ställa den här frågan. För det är ändå ganska stort. Mm. Mycket läsare. Eh, så jag liksom tackade ja. Mm. Utan att riktigt veta vad jag gav mig in på. För att jag har aldrig skrivit någonting förut. Eller jag har gått biskops Arne i och för sig som är en sån här författarutbildning. Men jag har liksom aldrig skrivit för, för, för publik. Ingen har liksom någonsin egentligen läst någonting av mig. Så att det var en stor omställning att gå från intet till DNs mega upplaga. Ja, jag förstår mm. det. Och där svarar du på roliga frågor, en roligare svar kanske skrivna av dig. Skruvade svar som handlar då om läsning och böcker och ibland är det fina och fula kulturvanor och sånt där också. Hur roligt får man ha egentligen i den där Det är så roligt när du ställde den frågan, för då är det nästan som att du frågar hur roligt får man ha på begravningsbyrån? <laughs> <laughs> uh, uh, man får ju faktiskt ha kul på begravningsbyrån, alltså inte i kulturen. Nej, jag ska bara. Eh, nej, men. Alltså, jag skulle vilja säga att man får ha precis hur roligt man vill. Men det är så intressant med kultursfären som du ju också rör dig i, Elin. För att författare är faktiskt de enda människor jag har träffat som kan skryta med att de inte har humor. Alltså, jag har flera gånger träffat författare som säger så här är jag har verkligen ingen humor. <laughs> <laughs> och på, 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 du vet ett litet skrytigt sätt ja, ja. som ett adelsmärke liksom. Och det fascinerar mig för att jag tror inte det skulle vara gångbart som skryt i någon annan sfär än i just så här kulturvärlden, <laughs> Man har svårt att tänka sig det på en date eller så att ja, skryta. Ja, precis. <laughs> verkligen. Alltså det har alltid fascinerat mig och vad, vad beror det på då att det ändå är lite kontroversiellt? Alltså ja, jag kan tänka mig att det är för att man förväxlar humor med glättighet kanske, mm. yta, ytlighet eller jag vet inte, vad tror du? Ja det kan nog vara det, alltså jag tänker att det är lite grann sådär, jag brukar tänka på det när jag tittar på stand-up jag tittar mm. på ganska mycket brittisk stand-up och lyssnar på det i poddform och sådär också att på ett sätt är ju det den mest brutala konstformen, för mm. det som är skrivet och framfört för att vara roligt om ingen skrattar då mm. då är ju det det värsta som mm. finns. Liksom. Mm. Medan jag tänker att eh, författare som jag och dramatiker och sådär, vi kan ju ibland kanske gömma oss lite bakom det här också att ja, men de tyckte inte att det här var bra. Det är för att de inte fattade. Just det. Mm. Så att det kanske är en liten sån, det är som ett litet ja. skydd att gömma sig bakom där. Att så här, det... Men det här är inte avsett att vara roligt. Eller? Det är ju väldigt, <laughs> väldigt sant faktiskt. Det här är ju lite faktiskt av en käpphäst för mig. För att jag tror inte att folk... Folk, eh, nu uttrycker jag mig väldigt generaliserat. Men många förstår inte eh, hur svårt det är att skriva humor. Nej. Eh, om jag hade skrivit så att säga... 
vanliga krönikor eller något sånt där istället så hade det gått hundra gånger fortare. Mm. Men humor påminner faktiskt en hel del om att skriva poesi. För att du vet, bara ett litet adjektiv kan sabba hela skämtet. <laughs> så att det är enormt mycket pill och enormt mycket timing och så ovanpå alltihopa det där så ska det se lätt ut mm. det ska liksom se ut som att man bara spottar ur sig ja, det ska vara slag, ja, slagkraftigt exakt, ja. så att det är väldigt svårt nej men det är faktiskt jättesvårt, sen är det ju så här att jag tycker att man får det är en svär som tas, tar sig själv på stort allvar mm, kulturvärlden mm. och det inbjuder ju också till att skämta om alltså det, det blir som en öppen dörr på något sätt men det är ju en sak att säga att man, man får man får ha roligt i kulturen men hur hur skämtar man mm. det är ju kanske lite mer komplicerat för att jag kan ibland känna det är lätt att dra skämt om kulturmän eller kulturkvinnor batikhexor eller inte mm. jag, PK och genusdagis på Södermalm eller något sånt där men det är inte så kul tycker jag för det är så trött, det är mm. så gjort eh, det är lätt att skämta om men det är väldigt gjort så jag har någon sån här regel för mig själv att när jag själv börjar känna liksom att nej, det, här börjar lo- det, här, det här skämten låter som pausunderhållning på SDs kongress <laughs> så brukar jag försöka stoppa mig själv inte så mycket på grund av det politiska faktiskt utan som för att det känns så trött ja. Ja. Men hur gör du då när du skriver den här frågespalten? Alltså hur går du tillväga? För det måste ju ta enormt med tid att skriva, eller? Ja, det tar ganska lång tid faktiskt. Men det är ju så att den mesta tiden går ju trots allt åt till research. Mm. Därför att det, kom, det kommer ju frågor om vad som helst, liksom, i princip. Alltså det är jättebrett område som jag behandlar eh, och så att väldigt, väldigt mycket tid går åt till research en gång så fick jag frågan av någon arrangör om jag ville komma och köra fråga bibliotekarien live och bara så här, svara på frågor från scen och de har ju inte fattat eh, att jag måste sitta och, och liksom googla eller gå till fem bibliotek liksom, innan jag kan svara på de här frågorna men det är så det går till och sen så eh, ja, eh, försöker jag Liksom gör det kul helt enkelt. Ja, men jag tänker på det här med att göra det kul. Finns det mm. någon fråga eller någonting som du känner var sådär, där gick jag för långt? Eller du kanske till och med har plockat bort något innan det har publicerats, mm. eller? Ja, alltså... Det, det är någonting som, som har plockats bort, vet jag, av redaktören som var lite plumpt. Sådär, det har jag lust att upprepa. Då, nu går det ut i eten då, i sådana fall. Men det var bra att det plockades bort. Men rent allmänt så... Alltså generellt så är det väldigt, väldigt svårt att skämta kring personer eller fenomen som är förknippade med väldigt mycket lidande. Låt säga, det här är verkligen ett hypotetiskt exempel, men låt säga att jag skulle ha ett kanonskämt kring Hedi Frid till exempel, mm. som precis gick bort. Världens roligaste skämt om henne, det skulle inte jag ha med. Nej. För att det, hon är förknippad med så mycket lidande liksom, och har upplevt eh, så mycket fasansfullheter så att det skulle, det skulle skära sig på något vis. Jag vill gärna att det ska vara, det ska vara liksom en god helgkänsla mm. med kaffe och bulle. Alltså den känslan. Så det ska vara ganska snäll humor. Ja. Eh, det jag skriver. Eh, så det hade jag inte haft med men jag har åkt på en del eh, reaktioner. Alltså, är det någon som har hört av sig? Ja, oh ja. Inte så mycket nu för nu är läsarna ganska nednött tror jag av mig men <laughs> i början så ja jag skämtade någonting om Bayern fans alltså Hammarby fansens <laughs> fotbollsdängor alltså det var så harmlöst jag kallade det för barnramser eller något sånt där det gud det fick man absolut inte göra de ringde hem till mig Helt galet. Och sen så utsåg jag Tino Sanandaji du vet den här högerprofilen som sen startade tidningen Bulletin utsåg honom till årets läsfrämjare för att hans bok var så fasansfullt utlånad på, på biblioteken. Så han hade liksom fått folk att läsa helt enkelt. Jag utsåg honom till årets läsfrämjare på skoj. Han uppskattade inte det och det blev världens drev. Mm. Så att det kan vara... Alltså man vet aldrig riktigt hundra procent vad det är som Nej. väcker... Det kanske är lättare också att skämta om de som är döda, tänker jag. Och så. Ja. Det är lite det här liksom det som är i samtiden. Det ja. kan blossa upp något ja. på en eftermiddag ja. som inte var aktuellt förra veckan. Ja. Jo, visst. Så är det ju helt klart. Ja. 
Men jag tänker din väg in i kulturen då. För du är bibliotekarie och då skriver den här spalten och skriver andra saker och medverkar på andra håll. Allt möjligt i kultursammanhang. Men hur ser din väg till kulturen ut? Alltså jag kommer ju inte alls från en kulturfamilj. Ja, verkligen inte. Och nu vet jag att när jag säger det här, om min mamma lyssnar på det här så kommer hon bli jätte, jättesur. För då, när jag säger sånt här offentligt så säger hon alltid, och ringer hon upp mig så säger hon, mormor läste faktiskt jättemycket böcker. <laughs> <laughs> Men sorry mamma, jag, i vuxen ålder så har jag träffat folk som är uppvuxna i kulturfamiljer, vars föräldrar har läst så här, du vet, grekiska myter för dem liksom, när de låg i vaggan. Eh, på riktigt alltså. Så var det inte direkt hos oss. Utan vi var framförallt en sportfamilj. Mm-hmm. De enda böckerna jag såg hemma var min stora systers Stephen King Pocketar. Det var inte fyskam, men det var inte riktigt kulturfamiljs kvalitet. Nej. Jag visste inte att DN fanns förrän jag var tonåring tror jag. Och, så där. och jag tror faktiskt att det kanske nästan är lite därför jag började läsa. Man brukar ju ofta säga tvärtom. Och det, säger, det stämmer ju säkert till stora delar att eh, läsande föräldrar får läsande barn. Men det kan faktiskt vara tvärtom också. För mig var det så. Det var just det faktum att ingen runt omkring mig läste som gjorde att jag... Eller det bidrog till att jag började göra det faktiskt. För att jag eh, var yngst i familjen, sladdbarn, och jag behövde hitta en egen identitet på något sätt. Eh, så där, därför så började jag läsa. Och vi hade också en ganska trasig familj. Det var mycket bråk, psykisk ohälsa, sådana saker. Eh, och där betydde läsningen jättemycket för mig, upptäckte jag. Eh, jag glömmer aldrig, du vet, barn ljudar ju ofta när de lär sig läsa. Det gjorde jag också. Men jag kommer ihåg ögonblicket då jag insåg att man kunde läsa tyst för sig själv. Att orden liksom stannade kvar inuti en. Jag sprang ut till mina föräldrar och liksom bara skrek, jag kan läsa tyst, jag kan läsa tyst. De fattade ingenting. Men för mig var det en jättegrej att jag kunde läsa tyst. Och jag tror att det, det beror på att jag på något sätt förstod att från och med nu så kan, har jag nästan som en jag har en gräns. Liksom. Läsningen var nästan som ett skyddsrum för mig. Förstår du vad jag menar? Mm. Flykt, kontroll, frihet, allt på samma gång. En sluten sfär. Och det behövde jag när jag var liten. Um, så det kom tidigt att få en stor betydelse för mig som en trygghet framför allt. Och som en egen värld. Det är som det en beskriver. egen värld. Ja. Ja. Och det är därför jag tycker det är synd att det här begreppet eskapism är lite underskattat för att det finns något ganska fint med det tycker jag att kunna fly det behöver inte betyda att man eh, man kanske behöver det helt enkelt, det kan finnas anledningar till att man behöver fly och den där flykten kan man kan möta något där ja. som man inte hade mött annars Kommer du ihåg någonting av vad du läste när det var? Ja, mm. först, var det, först var det Kalanka. Det var som sagt ingen kulturfamilj. Men eh, jag var duktig på att läsa, precis som många av oss som jobbar med kultur nu. Och eh, så ganska så snabbt så blev det tyngre droger. Eh, Richard Adams, den långa flykten, läste jag som alldeles för liten. Så att jag blev ju traumatiserad för livet. Eh, vilket jag tycker är bra. Man ska inte vara rädd för att, att sticka lite för svåra böcker i barns händer. För det är ofta de här... När man inte riktigt kan hantera en bok känslomässigt. Det är då man blir fast för läsning. Mm. Det här är för stort för mig. Jag kan inte hantera alla de här känslorna och kaninerna som dör och alltihopa. Sådär. Då, då liksom... För mig var det jättebetydelsefullt. Jag var ute och trampade mm. på något väldigt, väldigt stort, kände jag. Jag brukar tänka på, apropå just det där, så minns jag den första vuxenbok jag fick mm. låna på biblioteket i Ängä, där jag växte upp i Offerdal. För vi fick bara låna, så länge man var under 12 år så fick vi bara liksom låna från barnhyllan. Mm. Och då hade jag ju läst, den var ju inte jättestor, så jag hade ju läst allting några gånger redan innan jag uppnådde den här åldern då vi fick börja låna från, från vuxenhyllan. Och då var det precis så där. jag valde en helt annan bok. Jag valde Tina Törners självbiografi. Nej. 
Och det var ju verkligen, alltså det var ju något annat än vad jag trodde också. Därför att det är ju våld och, och droger och, och sexuella övergrepp och allt möjligt i den. Även om den börjar väldigt fint på något vis. De rider på någon häst på den amerikanska landsbygden. Men, men liksom det var ju verkligen den där ja. upplevelsen av att jag, jag är nog inte vuxen nog för den här boken och samtidigt så älskar jag den. Ja. Så det var ju precis den upplevelsen ja. också. Ja. Men jag tänker det här med, med att inte liksom komma från en, en fin kulturell då, familj mm. i alla fall. Nu säger vi det till Jennys mamma, ja, kulturell det är bra. absolut. Mm, det är bra. <laughs> ja. mm. För det gör inte jag heller. Och jag kan känna ibland att det är klart att det eh, kanske ger en eh, nackdelar på vissa sätt. Att man har inte tillgång till vissa saker eller man har inte något efternamn som automatiskt öppnar dörrar för en eller så. Samtidigt kan jag känna, åtminstone i mitt fall, att det ger en ju en slags frihet också. Att man har ingenting att visa upp eller leva upp till eller liksom någon förväntan Nej. på sig för att ens eh, farbror sitter i Svenska Akademin <laughs> eller är skådespelare vid Dramaten mm. eller sådär. Kan mm. du också känna det? Att det är ja, frihet också i det? det? Det kan jag absolut göra. Framförallt, jag kan i och för sig tycka att det är lite tråkigt att eh, det är så många i min närhet som inte riktigt så här förstår, <laughs> förstår vad man håller på med. och så där. Eh, det, det hade varit lättare om man hade varit golvläggare och, så där och kunnat liksom få ett så här mer spontant beröm. Jävlar vilket fint golv. Eller sådär. Det är bara denna enkla bekräftelsen får man inte riktigt. Men jag tror att jag tycker att det är skönt delvis av den anledningen du säger men också för att jag känner mig lite stolt på något sätt. Att jag, jag är liksom en egen person. Jag går inte riktigt så tydligt i någons fotspår. Och det kan jag, där kan jag vara lite stolt över mig själv. Jag, känner, kan du känna igen det? Eller? Absolut. Ja, jag har skapat kan... mitt eget. Liksom. Ja, man har byggt mm. sitt eget ja. liv också. Och överlevt på ett eller ja, annat sätt. Ja. Men jag kan absolut också känna avundsjuka ibland. Och den kan, tipp, den kan sippra fram ibland när jag läser... Det kan vara om jag läser texter av något kulturbarn sådär, som vägrar kännas vid att de har haft fördelar. De, gör, de vill ju gärna göra det, tycker jag. De vill gärna kännas vid att det har liksom... Nej, då Jag har kämpat helt på egen hand och sådär. Och de har säkert kämpat. Men no, fasen. Alltså det räcker med att titta i en tidning och se alla efternamn så inser man ju att de går i sina föräldrars fotspår och har säkert fått hjälp av sitt efternamn. Men det är ju också, så här är det ju också att man hade inte reagerat på samma sätt om det var en läkare som hade fått läka barn. Men man reagerar lite starkare när det är kulturvärlden på något vis för att man, ja varför gör man det egentligen? Det är väl också det här att det är ganska förknippat vid namnen mm. om man säger så. Alltså man tänker det här med skådespelarfamiljer mm. exempelvis i flera mm. generationer det är ju inte så ovanligt och även författare i flera generationer mm. och sådär, mm. så att det kanske är det också att man i kultursektorn förknippar man så mycket verket med personen mm. eller personerna på ett mm. annat sätt mm. sen vet jag inte, det är ju som sagt både och det där, jag, jag hörde en podcast häromdagen som handlade om något helt annat, det handlade om, om barn till kända fotbollsspelare mm. som också själva mm. är fotbollsproffs mm. Och då pratar de just om det här, liksom, är, det, är det då en fördel mm. eller blir det automatiskt så att det läggs en press yeah. på de här och att man ska leva upp till kanske sin pappas framgång och rykte och sådär. Och det är klart att det är väl förstås även i den branschen både mm. och mm. antar jag. Men då var det någon som poängterade det här att ja men även om det förstås kan vara stora skor att fylla på något sätt för en ung, ja, ung kille som det var i det här fallet så är det ju ändå så att han är uppvuxen med sin pappa som fotbollsproffs som också gör att man känner till den världen, förstår hur det funkar med klubbar och agenter och ligor och liksom talangscouter och allt det här. Och så kan jag väl känna, det kan jag göra kopplingar till kultursektorn också, att det är klart att det hade varit, för min del hade det nog ändå känts som en fördel om jag hade haft lite större kunskaper mm. med mig tidigare ifrån om vad, ja, hur den här branschen som jag mm. är verksam inom funkar mm. överhuvudtaget hur förlag funkar mm. och kanske mer liksom agenter och även sån här ja, du har ju gått Biskops Arnia mm. det är ju en fin mm. då skrivar författarutbildning men, men jag tänker att jag kanske hade haft det är behov du som skriver av... böckerna <laughs> 
<laughs> ja, och än så länge vi kanske ska byta. <laughs> men det är ju sådär, liksom, ja. man kan aldrig... Men det, å andra sidan vet man ju aldrig vad man hade haft av, av det, liksom, vad hade man haft ut av det som man ändå inte hade, om man säger nej, så. Nej, men det där som du, du... Det var ungefär det jag försökte komma åt med privilegier, fast du uttrycker det egentligen det, det jag ville säga på ett bättre sätt, att det är just den här att man är lite mer... Om man, om man har vuxit upp i den här sfären så um, kommer en annan typ av... Uh, man är mer bekväm, tror jag. Um, till exempel, jag vet folk som är uppvuxna i kulturfamiljer och de är mindre nervösa. Sådär. De kan bli mindre nervösa och de vet att man skriver en dålig text och sen så blir det en bra text och lite sånt där. För mig är det mycket mer på liv och död. Har varit i alla fall. Nu är jag så van så att jag börjar bli liksom förhärdad. Jag är i min egen lilla kulturfamilj nu. Ja, men just det. Ja, men ja. det ja, precis. Det är ju en grej också det här att ja. man förstår vardagen på något Exakt. vis på ett annat sätt. Precis. Och ibland är man med i dåliga föreställningar och ibland i hyllade ja. föreställningar. Och, ja, och det, det vi pratar om nu är egentligen en typisk sak för klassresenärer mm. också. Mm. Eh, kanske den här lilla gnagande känslan att man inte hör hemma. Men den kan man utnyttja och skriva. Jag är ju väldigt, väldigt förtjust i krockar när jag skriver. Det tycker jag är väldigt viktigt för humor. Nu bytte jag lite spår. Det är okay. eh, alltså krockar mellan högt och lågt och sådär. Humor uppstår ofta i den typen av krockar. Eh, och jag älskar ju folklig humor. Jag är uppvuxen med väldigt sådär folklig humor. Alltså dratta på ändan humor eller kissebajs humor eller vad det nu kan vara. Och det utnyttjar jag flitigt när jag skriver om kulturvärlden eller böcker eller någonting sånt där. För att det är ganska effektfullt om, man, om du har ett ämne som är ganska så här cerebralt. Och sen så... <laughs> så mixar du det med den här typen av språk mm. så, så blir det ofta ganska kul helt enkelt. Men ligger det något i det här att du vill liksom, du är en underdog då som egentligen vill riva det som är på pedestalerna? Ja det finns säkert ett sånt element tror jag säkert det och att jag kanske vet min plats på något sätt, på något väldigt, väldigt deprimerande sätt. Jag vet att jag inte är. Eh, jag, sitter, jag vet att jag inte sitter i Svenska Akademin, så att jag tar mig inte riktigt den tonen heller att jag eh, skriver liksom en essä med ett, den typen av vokabulär, utan jag gör det jag kan och känner till på något sätt. Lite så. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad vill du helst göra framöver då? Ja, herregud. Åh gud, vilken svår fråga. Problemet, det är både en blessing och en curse. Men jag är ju intresserad av nästan allt. Det är därför jag har världens bästa jobb som bibliotekarie. Som jag har på halvtid då. Jag är ju en riktig bibliotekarie också. Ehm, därför att då omge, omges jag av liksom all världens kunskap. Och eh, alltså, om jag får drömma helt fritt, då skulle jag igen, då skulle jag vinna på lottorna. <laughs> ehm, och sen skulle jag bara liksom sitta i ett sånt här rum som du och jag sitter i nu som är liksom fullt av arkivmaterial och böcker och hela fadrullan och bara sitta och läsa och lära mig om saker tills jag dör på riktigt, alltså det är vad jag skulle vilja göra jag, sk- jag skulle bara vilja insupa saker 
Finns det en längtan, för det där kan jag känna igen. Finns det en längtan hos dig som du gör hos mig efter det där där det inte skulle behöva komma ut något mm. av det? Ja, oh ja. Ja, gud ja. Och jag blir vansinnig på mina journalist- och författarkompisar. Så fort man ska åka någonstans så säger de så här då kan du skriva ett reportage om det. <laughs> jag blir vansinnig. Nej, det vill jag inte göra. Jag vill uppleva det och sen hålla käften. Mm. Så kan jag känna. Jag fattar exakt. Ja. Och jag är ju tyvärr en sån som alltid tänker att det här kanske man kan ha till någonting. <laughs> ja. Jag känner att det påverkar mig, du vet, om jag går på ett museum eller om jag går på bio och ser en film eller ja. så, så tänker jag liksom, ska jag skriva något om det här? Ska jag? Och det blir till slut nästan som en sjukdom, för det är ja. lite sådär att man till slut inte upplever någonting Nej. utan man tänker hela tiden på vad får jag ut av det här? Ja. Kan jag producera någonting ja. av det här? Just det. Jo men precis, jag förstår det och jag är ju lite som du också, jag vill bara liksom bli förbannad på mig själv. Ja. Men då får, man ju tänka, då får man ju tänka att man är Marcel Proust då. Som, som liksom tyckte att sinnesupplevelsen var alltid som vackrast när den kom via konst. Alltså när den ja, filtredes via konst. Så det är en del av att trösta sig med. Be ja. more Proust. Ja, är det ett motto vi kan ta med oss? Ja, väldigt anspråksfullt motto. Men det är det kanske. Mm. Du, jag hade ju tänkt att komma in lite grann på djur också. Jaha, ja. ja. För du har ju ett stort engagemang mm. för djur och djursrättigheter, eller hur? Ja, eh, alltså stort höll jag på att säga. Eh, jag önskar att det var större. Men... Eh, Alltså större i bemärkelsen att det fanns mer man kunde göra. Liksom. Men det är sant att eh, i den mån jag har ett samhällsengagemang så är det ju ganska inriktat på, på djurrätt. Mm. Eh, så är det ju. Och vad det kommer ifrån, det, kan inte, det är kanske också från barndomen. Jag är uppvuxen på landet och det har funnits med på något vis. Eh, och eh, jag... Eh, Lider, så att säga. Eller jag, jag, jag tycker verkligen inte om det sätt som djur behandlas eller snarare misshandlas i djurfabriker. Jag har inte så mycket emot jakt och den typen av saker, men just de här djurfabrikerna. Djurhållningen var ju helt annorlunda förr i världen. Mm. Och fungerade på ett sätt som jag inte har så mycket emot. Men det är den här mass, massproduktionen som är kopplad till... Ja, att kött ska vara så billigt och den typen av saker som jag mår väldigt dåligt av. Mm. Är du vegetarian också? Mm. Det är. Något ja. måste man ju göra för att stå upp för sina värderingar. Ja, Nej, för jag ja. tänker alltid på dig när jag kämpar på med mina... Jag, jag liksom äter vegetariskt så ofta ja. som möjligt, mm. inte hundra procent. Men jag försöker gå åt det hållet. Men det är väl toppen. Jag är inte så där svartvit liksom att... Uh, nu kommer jag skicka ut dig i rummet. <laughs> Nej, men det finns ju många skäl till att uh, dra ner på köttätandet. Och mm. Klimatet är ju ett skäl, men också att uh, djurproduktionen inte är värdig faktiskt den är, den är inte det eh, okej okay, om man jagar sitt eget kött men hur många gör det? Nej. det är inte så många som gör det Nej. Nej. det är ju många som, som aldrig överhuvudtaget tror jag kanske har varit nära ett levande djur Nej. på det sättet Nej. och det, gör ju, det förändrar ju en syn på, på det man äter mm. så småningom också när mm. man har varit det oavsett mm. om det är en en bondgård eller om det är liksom ja. vilda djur i skogen eller sådär också. Det, är ju, det kan faktiskt vara ett problem när jag läser för det är faktiskt förvånansvärt mycket böcker som innehåller fruktansvärda scener med djur. De kan inte jag läsa. Det plus att jag är väldigt hypokondrig så jag har svårt att läsa om sjukdomar och sådär. Och det där har ställt till väldigt mycket problem för mig som bokrecensent kan jag säga. Mm-hmm. Jag kan inte liksom gärna recensera en bok och så har jag hoppat över tre kapitel som Nej. handlar om cancer eller två... Ja kapitel som handlar om djur som lider på något fruktansvärt vis. Nej. Nej. Nej, men jag förstår. Det är nästan mm. sådär när man skriver också tycker jag att liksom jag vill inte utsätta djur för smärta på något mm. sätt. Alltså jag tänker specifikt på, på en scen i min kommande mm. bok mm. Eh, som jag själv tycker är jobbig ah. av det här skälet. Yeah. Jag vill ändå ha den med men, mm. men jag tycker att den är jobbig. Mm. 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 Det ska vara spännande att inte läsa den <laughs> Jag kan kanske tipsa dig om vad den är gärna, så kan du hoppa över den. Men det, ja, det kommer bättre ja. tider även för det djuret oh, om man bra. säger så. Mm. Ja. Man skulle ju nästan nu ställa den här psykologifrågan om du var ett djur. Vilket djur skulle du vara då? Åh oh, gud i himlen. 
Och det känns som en så här som en psykoanalytiker ställer och sen så tittar de på en strängt efteråt för att man har svarat någonting som tyder på att man är psykopat eller någonting sådär. Gud vad... <laughs> jag slängde fram den här bara. Ja, det är väldigt... Nej men min första... Jag älskar åsnor och då, då kände jag så här att jag skulle vilja svara åsna. Men det känns så himla kokett för att åsnor är, det är så fruktansvärt med åsnor. De har slitit och släpat genom hela världshistorien. Det är också så oerhört underskattade. Men jag har inte jag gjort... Och det skulle kännas lite narcissistiskt på sig att man var en åsna som alla på något vis har spottat på genom åren. Så har jag inte, sett, så har jag inte riktigt sett ut. Jag tror att jag skulle vara en rädd katt. Jag är ganska rädd av mig. Samtidigt som jag ingen uppfattar mig som rädd. Nej, Nej. jag gör inte det överhuvudtaget. Vad är du rädd för? Nej, men jag är rädd för jag är superneurotisk, Elin. Alltså jag är rädd för precis allting känns det som. Jag är, jag är rädd för sjukdom, jag är rädd för döden. Jag är rädd för... Jag är inte så rädd för att vara ensam. Det är kanske det enda jag inte är rädd för. Men väldigt, väldigt mycket. Och jag har gått till fem, säkert 15 olika psykologer och gnällt över alla mina rädslor. Men som sagt, ingen uppfattar mig som rädd. Nej. Och det är ett problem för mig. Det har varit jättestort problem i relationer. När de märker hur rädd jag är. För att de tror att jag är tuffa bruttan. Men det känner jag också igen mig mm. i lite. Tror du också att det är så att vi... Nu kanske jag klumpar ihop oss ja. här. Men är det så att vi gömmer oss lite bakom humorn också? Ja. Att man framstår då som ganska tuff när man egentligen är livräddare inne? Ja, det ligger säkert en hel del i, i det. Det finns ju en gammal teori om humor- som jag inte minns varifrån den kommer men den kommer säkert från psykologhåll att humor har med skam att göra och att humoristen försöker förekomma situationen där man blir skrattad åt genom att istället så att säga, leda skrattet just det ja, man vill inte bli skrattad åt som man vill bli skrattad med istället man tar kontrollen över den där rädslan genom att skämta det, kan, det finns säkert någonting i det tror jag ja. det tror jag det känns ju som att vi är ganska djupt inne i psykoanalysen. <laughs> jag beklagar. Jag beklagar. Ja. Nej, men det är bra för att mm. vi fortsätter lite på samma mm. tema. Vi ska alldeles strax avrunda. Men jag vill ju höra om du har något stundens soundtrack. Och det är också lite på samma tema. Om du har någon låt eller något musikstycke att tipsa och så. Mm. Jaha, ja. Nu är det liksom så här sportfamiljsbarnet som har kommit upp sig här. För jag ska nämligen dra ett klassiskt stycke. Nej, men jag har tänkt så mycket på det här. Vi har pratat om eskapism och såna här saker som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Som har betytt väldigt mycket för mig. Och jag har ju som sagt också varit med i det här TV-programmet Kontrapunkt. Där jag slukade klassisk musik för att inte göra bort mig fullständigt i studion. Um, så jag har valt ett stycke som jag brukar dansa till själv mm. hemma. Jag bjuder på den. Det låter som en klyscha, men det är faktiskt helt sant. Jag dansar själv till den här. Vilket är lite tragiskt med tanke på att det är en pardans, det är en vals. Men jag gör det i alla fall. Och min dröm är att någon gång få dansa med någon till det här stycket. För det är så fruktansvärt fint. Det är den sovjetryska kompositören Shostakovich. Som har skrivit den här valsen som heter vals nummer två. Och den var med i Ice Wide Shut till exempel. Och jag tror att de flesta lyssnare kommer att känna igen den när de hör den. För den är ofta med i filmer och så vidare. Och den är otroligt drömsk. Den är ganska kul, alltså lite humoristisk nästan. Särskilt när det kommer in någon bastuba i en bit in och sådär. Men den är framförallt otroligt romantisk. Shostakovic mm. mm. alltså. Mm. Ja. Mm. Och så har vi fiktiva fikat ja, förstås. Vi vill ju ha någon drömgäst. Ja, och det får vara en, en hitta på personen. Ja, det får vara precis vem ja. som helst. Vi kom, ju, vi kom ju aldrig in på det här med att jag också är tolkenörd. <laughs> För det har jag en dålig smak nu också. Mm. Så. Ja, kanske att jag väljer den här personen därför att det vore så otroligt lustigt att försätta honom i en sån här situation. Jag tänker nämligen välja Sauron, den stora skurken i Sagan om ringen. 
Det finns inget jag är så dålig på som Sagan om ja, ringen. Så att berätta. Sitta, ja, du får sitta med blankt ansikt. Nej, men han är helt enkelt den stora, stora superskurken. Han är i princip satan, kan man säga. Men Sagan om ringen berättas ju inte ur hans perspektiv alls. Jag skulle tycka det var så roligt. Jag har en liten sån här softspot för bad boys. Det har funnits romanfigur i dina böcker som jag har liksom... <laughs> jag fastnat lite för eh, jag har en soft spot för bad boys han är en super bad boy jag skulle tycka det var kul att sitta med honom och fika och prata om hur han ser på den här boken ur sitt väldigt ondskefulla perspektiv det skulle vara enormt uppfriskande frågan är vad vi skulle äta han och jag, vad vi skulle fika på det får väl vara, jag vet inte, kladdkaka på mald alv eller något <laughs> det, det blir min person det blir perfekt som fick till att fikat. Tack Jenny Lind för att du var med i Elin möte. Men du Elin, vi måste följa upp några saker i det här samtalet nu. Först kommer du att läsa en tolk i en bok någon gång. <laughs> alltså man vet aldrig Man kan ju hamna på en ö Det finns bara en enda bok där man läser den Det kan ju hända, fattar, det är inte fattar. omöjligt Har ja. du sett någon film då Baserad på någon av Tolkiens böcker? Eh, nej men var det inte någon eh, Mossbevuxen Persbrant <laughs> eller så i någon va Eller var det någon andra filmer Nej men jag har sett, jag har sett några sekunder här och var När det har flimrat förbi på någon skärm Men jag har inte sett någon hel sån film Det rör sig kanske inte att det händer. Ja Ja. Det kanske inte heller kommer att hända om man säger så. Oavsett en... vem som är mossbevuxen och inte i filmerna. Okej. Okay. Bara en sista fråga nu då. Vilket djur skulle du vara? <laughs> ja, alltså det är ju tider av såna här lussekatsomröstningar just nu. Det är ju något som lokaltidningarna framförallt har börjat köra med i Sverige. Det här att man röstar på den gulligaste eller fulaste eller argaste eller snällaste katten. Och så som årets lussekatt. Så att ja, jag tänkte kanske lite grann katt. Det är ju deras självförtroende är man ju ändå avundsjuk på det här att de alltid utgår från att de är gulligast och bäst och, och sådär va? Och i centrum och att alla ska vara deras personal. Visst, alla älskar dem, alla är deras tjänstefolk alla har en famn att erbjuda till katten som är det viktigaste i universum och så. Så att jag kan väl avundas katterna deras självförtroende annars kan jag också tänka mig bli något större kattdjur kanske, jag menar lejon till exempel. Inte puma? Jo, allt, allt som har med stora, eh, stora kattdjur att göra kan jag nog tänka mig. Inte, inte tiger. Hur är det nu? Är tiger ett kattdjur eller inte? Det minns jag aldrig. Men, men hur som helst, inte tiger. Tiger tänker jag med alltid ser ut lite grann som ett hittepådjur som någon, någon unge har ritat. Liksom, och sen så blev det ett djur. Men de här lite mer graciösa djuren, lejon och puma och... Ja, sådana saker. Det kan jag väl tänka mig nästan... Alltså jag vill inte i och för sig, jag vill inte jaga och döda någon gullig gnu på savannen eller så. Så att det, det är väl det som talar emot den typen av djur. Men de som har lyssnat på podden tidigare vet ju att du inte har något emot att döda möss. Så därför skulle katten alltså jag har något, jag har något moraliskt emot att döda möss. Men ibland är det ju så att man kan inte ha möss i sitt eget kök om man säger så. Nej. Så länge de, jag, menar, jag har varit tydlig med att så länge de stannar utanför mitt hus så får de leva i fred och frihet. Men, men när de är inne hos mig så, så har vi ett problem. Ja. ja. Du, vi ska prata om något annat. För när vi pratade om Jenny Lind kom vi att prata om humoristiska böcker. Och jag har moffat en bok här. Ser du den nu? <laughs> Såg du... Såg du Vänner, Friends, som tv-serie? Ja, jo, absolut det gjorde jag. Jag har även sett den i omgångar, inte hela, men ibland på senare år. Ja, och jag känner mig... Det var den första tv-serien jag verkligen blev lätt besatt av. Det var väl Lilla huset på prärien när jag var riktigt liten. Men nästa var nog faktiskt Friends. Och nu har Matthew Perrys bok... Alltså Chandlers bok Friends, Lovers and the Big Terrible Thing 
kommit. Och mm. den handlar alltså, tills det är hans biografi, det handlar alltså ganska mycket om hans missbruk och hans beroende. Men den är också vansinnigt, vansinnigt rolig fast den tar upp ett så allvarligt ämne. Och jag köpte den här jag såg den i en bokhandel och kunde inte låta bli. Och sen har det varit så där att jag inte kunde sluta läsa den. Så att det här är ett riktigt bra, roligt tips om en väldigt allvarlig sak. Mm, men han har skrivit den själv eller har han en spökskrivare? Han har nog skrivit den själv. Och Phoebe eller Lisa Kadro har skrivit förordet till den. Så de är med där allihopa. Mm. Eh, vännerna. För det är ju alltid lite spännande tycker jag med, med skådespelare i sitcoms och så att veta... Eller tror i alla fall att de är roliga på riktigt som sig själva eller om det är så att de är roliga för att manuset är roligt i sitcoms? Jag skulle vilja säga att efter att ha läst den här så skulle jag säga att Matthew Perry är rolig på riktigt. Mm, Okej. Okay. Jag har ju en liten sån där issue med en av mina... Eh, humorfavoriter eller den bästa sitcomen genom tiderna enligt mig, det är ju Frasier mm. eh, och eh, jag ska inte döma ut någon va men <laughs> jag tycker kanske inte att Kelsey Grammer har, har framstått som så superkul eh, utanför sin roll som Frasier, men ja jag kan göra fel också alltså Frasier har ju alltid varit min, min favorit och jag är ju jag ser ju också om avsnitt ibland av Frasier på kvällarna. Kvällarna då man behöver lite tröst eller liksom göra något annat. Så den finns ju på via Play. Så det är som mitt ständiga humortips egentligen. De håller ju fortfarande de avsnitten. Är det det som du har moffat i det här avsnittet? Ja, men det kan man väl säga att det är. Jag vet inte, hur, hur väl känner du Frasier-universumet? Nej, men inte det är något som har gått på alla tv-kanaler lite alltid. Jag har nog inte sett ett helt avsnitt, tror jag faktiskt. Nej, men ja, då är det här lite bortkastat på dig kanske. Därför att jag har ju då talat mig varm för Frasier i många år. Och så när jag gjorde det i något sammanhang för något år sedan eller om det är ett par år sedan på Twitter så var det någon som hörde av sig och sa att ja, men den här kärlekshistorien mellan Niles, brorsan, och mm. Daphne som är den här kvinnan som kommer som sjukgymnast och sen så funkar hon ju som någon slags hushållerska i serien. Att den var så creepy liksom för att han, han trånar ju efter Daphne i många säsonger av den här serien och, och man tyckte liksom, eller den här kvinnan som hörde av sig tyckte då liksom att ja, det där är ju att han att han är liksom kladdig på något sätt och jag blev så här nästan lite chockad jag hamnade i försvarställningar också eftersom det är min stora favoritserie så blev jag liksom jag kände att jag blev så här ville börja försvara för att för mig är ju den där kärlekshistorien en av de bästa sakerna med hela Fraser utöver Frasers personlighet och det här med hans radiojobb och det här med att han är så uppblåst och samtidigt full av självtvivel och allt det här. Så jag kände liksom att jag ville börja gå i försvarställning direkt. Hon kanske har rätt på ett sätt. Men samtidigt är det ju det är väldigt fin stil hela tiden. Niles kärlek till Daphne framförallt. För det tar ju lång tid innan Daphne upptäcker det här. Det finns ju ett som är kanske ett av de bästa avsnitten någonsin av Fraser Där han har skilt sig från Marys. Och det är ju Marys som man skämtar om i hela serien. Som man aldrig får se. Men som beskrivs på de mest groteska sätt jämt. Då har han skilt sig från henne och så ska han ju eh, berätta om sin kärlek för Daphne. Men då säger ju Fraser i det här avsnittet att nej men du ska nog vänta lite grann. Liksom. Det är nog inte bra att rusa in i någonting nytt nu precis så här och säga det här. Och då väntar han ju något dygn och då hinner ju Daphne bli ihop med en en kille, börja dejta en kille som är nästan identisk med Niles både till utseendet och hur han för sig och det här med hans basilskräck och allt det. Och det är ett av de bästa sitcom-avsnitten alla kategorier jag vet för hur det är skrivet och hur det slutar. Ja, men då kanske det är det avsnittet jag ska se som mitt första hela avsnitt av Fraser. Vet du en sak? Nästa avsnitt då firar den här podcasten hundra Hundra avsnitt av podcasten Elin möter. Mm. Vilken grej va? Det är hur stort som helst ju. Ja, och då kommer på... vi att vara i samma rum också. Ja, det blir en del av firande. Jag skulle tro att det blir tårta. 
Ja, och du har väl lovat också kanske någon vit skrudljus i håret, någon litet rött band i midjan, kanske lite sånger, lite inte vet ja. jag, lite tärnor och lite någon vad heter de här med struten? Stjärngossar ja. Nej. <laughs> med dansstruten. Alltså, vet du vad jag kan lova? Ett eh, quiz. Oh. Till dig. Ja, det är nästan podden. ännu bättre. Ja, på poddens tidigare gäster. Så sätt igång och plugga dem. Men har du sett hur det har gått för Sara Hektor, vår poddpolare? Ja, hon har ju startat säsongen som utförsåkare väldigt, väldigt bra. Hon är ju dessutom nominerad till Gärringpriset såg jag. Det kanske är större än att vi firar hundra. Men grattis Sara Hektor. Och så förbereder vi firande då. Ja, Vi gör det Jag vet inte riktigt Du kör med quiz alltså Ska se om jag kan Toppa det på något sätt Till avsnitt 100 av podden Elin Möter Tack så mycket till dig som lyssnade Vi hörs snart Puss och kram Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.